0: I den danske straffelov er drab den mest alvorlige forbrydelse, når man tænker på størrelsen af straffen. I de fleste tilfælde medfører drab en straf på 16 års fængsel eller livstid. I sjældne tilfælde kan nogle mennesker være presset så langt ud i deres liv, at man godt kan forstå, hvorfor de har valgt eller er blevet drevet til denne ultimative beslutning, nemlig at tage et andet menneskes liv. Du lytter til historien om kongen fra Asnes. Jeg skal advare mig, at denne podcast vil være overbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal tilbage til slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne. Der er rockerkrig i København. Bander med navne som Nomads, Iron Skulls, Nør Mini-Banden og Black Sheep går ofte frem i avisernes overskrifter. Det er en krig, som ender med, at to ærkefjender står på hver sin side af slagmarken, nemlig Bullshit og Hells Angels. Det blev Hells Angels, der vandt krigen. Men det er en helt anden historie. Midt i denne her rockerkrig står Niels Frederik Jørgensen. Han er i begyndelsen af 40'erne og en af de gamle i den noget anderledes verden. Nils har en fortid i de vilde engle som også er en rockerklub. Han har derudover også været gøjler i det Han har også handlet med antikiteter i tidernes morgen. Han har fem børn, hvoraf to af dem er voksne sønner, Michael og Visti. Alle fem børn er med fem forskellige kvinder. Han er ikke en af de mest fremtrædende på rockerscenen, og han er nærmest ukendt uden for en snæver kreds. Det er så noget, som snart skal ændre sig. I slutningen af 70'erne møder han den dengang 19-årige Jytte Larsen. Han er dog gift med en anden kvinde på det her tidspunkt. Men en dag er hun pist væk, som forsvundet, og få dage efter flytter Jytte endnu snælds. Over for den unge, naive Jytte er han sød og rar. Han lover hende, at han aldrig vil behandle hende dårligt, end sige slå hende. Det vælger hun at tro på, selvom hun rent faktisk har set ham slå sin kone flere gange. For Niels er det dog ikke nok med den unge Jytte. Under en julefrokost sammen med Jytte forsvinder Nils pludselig væk fra middagen. Jytte leder efter ham og finder ham i et sovværelse i seng med en anden. Og for at det ikke skal være løgn, så er den anden ikke hvem som helst. Det er nemlig Jyttes lille søster Mette, som dengang kun er 15 år gammel. Dette skal vise sig at blive indledning til et meget bizart forhold. Nu beslutter Niels, at Mette skal flytte ind sammen med ham og Jytte. Der er blot et problem. Deres hus er alt for lille. Så Niels beslutter at købe et større, men det er for Jyttes penge. Det er et husmandsted, altså en lille gård på to tønder land på Kanalvej i Asnes. I selve stuehuset skal Nils bo sammen med sine to kvinder. Og i en af de andre tilbygninger skal den ene af Niels' sønner, Michael, bo sammen med sin kone og deres lille barn. Det er i den her periode, at Niels slår sig ned som rockerchef. Han vælger i slutningen af 1981 at danne rockergruppen, Diepsides, der blandt andet kommer til at bestå af hans to voksne sønner. Diepsides kommer meget hurtigt op at slås med en anden gruppe, Dragsholmerne, om hvem der skal have herredømmet over det ellers idylliske Norvestsjælland. Nils begynder at omdanne Husmandsted til en festning med et højt hegn omkring hele ejendommen og hver nat må bandens medlemmer på skift gå nattevagt. Krigen mellem gruppen og deres fjender fører til flere meget voldelige sammenstød, og de ender tit på avisernes forsider. Situationen omkring Nils og hans to meget unge koner er absolut også med til at skabe slader og vrede blandt de lokale. Farvelsen bliver bestemt ikke mindre, da de to kvinder med otte ugers mellemrum føder Nils to nye sønner i 1982. Krigen mellem de to bander, Gypsies og Dragsholmerne, kulminerer i september 1983. Nils og hans to sønner, den 20-årige Michael og den 18-årige Visti, befinder sig som sædvanligt på det lokale på Perrong 2. Der er også flere medlemmer af Dragsholmerne, og de to grupper kommer hurtigt over at slås. Ifølge politiet forsøger den 20-årige Johnny at stanse slagsmålet mellem to mændene ved at trobe dem en bajonet. Flere af rockerne kommer nu op og skændes med den 20-årige Johnny. Johnny føler sig presset og forsøger nu at stikke en af jipsey ned med sin bajonet. Han slipper ikke sin bajonet, selvom flere af rockerne råber, at han skal smide kniven. Johnny stikker nu ud efter en af rockerne, der nærmer sig ham. Han forsnittet ham dybt i maveregionen. Snitsåret er så dybt, at flere indvolde kommer til syne. Nelses ene søn, Michael, griber nu en billiardkugle og smider den gennem lokalet, og den stenhårde kugle rammer Johnny lige midt i tændingen. Johnny besvimer og falder om. Men det er ikke nok for Nelsa og hans sønner. De fortsætter med at slå løs på Johnny med billiardkøer. Selvom Johnny lægger livløst tilbage omgivet af blod, så tager en af sønnernes kæreste en flaske og knuser den i hovedet på den døende Johnny. Johnny dør kort tid efter af sin skade og de tre mænd bliver senere varetægtsfængslet. Nu bliver Niels for alvor landskendt. Det er noget af et han har fået at bygge sig nu. Han bliver nu kendt som råkkekongen fra Asnes, der lever sammen med to kvinder, to søstre og mødre til endnu to af hans mange børn. Ekstrabladet viser en artikel, hvordan Niels i foråret 1985 får besøg af den ene af konerne i resten med det ene af børnene, mens den anden passer det andet barn derhjemme. Så mens Nils og hans sønner i retten forklarer, hvordan de har slået den unge Johnny til døde, så underholder Nils samtidig omverdenen med sit særbredt forhold gennem brassen. Han lægger heller ikke skjult på, hvad der foregår i besøgsværelset. Og kort tid efter bytter søsterne plads, så han kan nyde selskabet af begge sine koner. De to sønner blev 1984 dømt for vold med døden til følge. Michael for halvandet års fængsel. Nils bliver kun dømt for vold og blev løsladt allerede et år efter. Udadtil virker forholdet mellem søsterne harmonisk. De tre stiller i hvert fald op til flere interviews, hvor Nils gladeligt fortæller om, hvor vigtigt det er ikke at forfordele den ene kvinde frem for den anden i deres forhold. Nils mener, at han har virkelig gjort en hver mands drøm. Med to kroner er hans behov for sidespring i hvert fald begrænset til det mindst mulige udtaler han til Han braler også med, at han på ingen måde er grå over for dem. Det sker kun en 3-4 gange om året. Og det er mest fordi de begge to har lyst til at gå i seng med ham samtidig. Og så går der kog i den, som man siger. De dyrker ikke gruppe 6, udtaler han, da han kun foretrækker en af gangen. De tager aldrig til fester, medmindre begge koner er inviteret med. I det daglige har de, efter Nilses udsagn, aldrig problemer da det jo er ham, der bestemmer. Men hvad der ikke bliver sagt højt er, at Niels styrer sit hjem på en måde, som kun kan karakteriseres som meget hård og ubehagelig. Ja, nærmest Han lægger ikke skjult på, at han godt ved, at han risikerer en voldelig død, som følger rockerkrigen. Men det falder ham ikke ind, at det kan være en af dem, der står ham nærmest, der er hans værste fjende. Tirsdag den 5. januar skal vise sig at blive en skæbne nat for Nils. Han vågner ved et brav og en frygtelig smerte i hovedet. En havlby fra et jagtgevær har flænset den ene side af hans ansigt. En stor del af kinden og halsen er skudt væk. Det er bælmørkt i rummet, så han kan ikke se, hvem der er, der Han forsøger nu at under dynen, men bliver ramt af endnu et skud. Han kommer op af sengen og kæmper sig frem til trappen, men kræfterne kan ikke holde og han vælter tilbage ned ad trinene. Neden for trappen bliver han ramt igen, og sidste skud dræber Nils. Kort efter klokken 10 modtager vagthavne hos Holbæk politien opringning. Det er den ældste af Niels' kone, Jytte, der gerne vil anmelde, at Nils er blevet skudt og sandsynligvis er død. Patruljevogne bliver straks sendt i retning af Asnes, mens kriminalpolitiet politiet bliver alarmeret. I minutterne inden politiet ankommer, sker der noget i huset, der skal få afgørende betydning for, hvordan sagen kommer til at udspille sig efterfølgende. Kort tid efter ankommer politiet til gården. Her finder de som noget af det første Niels' to koner. De to søstre sidder grædende, mens de holder om hinanden. De sidder kun få meter fra Nilses søn krop. Mikael, den ældste søn, er netop kommet til Gerningsstedet. Da Michael ser sin far på gulvet, kaster han sig ned. Han råber og skriger helt ude af sig selv. Jytte og Mette bliver straks taget med på politistationen i Holbæk, mens politiets teknikere gennemgår gerningsstedet. I løbet af en afhøring, der varer til langt ud på natten, tilstår Mette, at det er hende, der har Niels. Jytte bliver løsladt kort efter, og onsdag den 16. januar bliver Mette fremstillet i grundlovsfør, sigtet for drab. Det her, at det lille samfund, hvad Asnes og resten af Danmark for første gang får et indblik i, hvordan Niels i virkeligheden har holdt de to kvinder i et mentalt fængsel. Deres tilværelse har stået på ødmygende tortur, og det har været et helvede af konstante trusler om vold. Både mod kvinderne selv, men også mod deres børn. I grundårsforhøret kommer det frem, at Nils har troet med, at han vil stikke øjnene ud på midte og skyde deres halvandet år gamle barn. Nils har på et tidspunkt siddet med drengen på skødet og skrædder ham ind i hovedet, at hans mor er så dum, fordi hun ikke tror på, at han rent faktisk vil gøre det, han tror med. Mette fortæller, at hun har været ekstremt bange og gået rundt i en konstant frygt for, hvad Niels kunne finde på at gøre mod hende og deres søn. I retten i Nykøbing, Sjælland fortæller hun grædende om de sidste timer, der førte op til skuddene. Det lille retslokale er stopfyldt af presse, lokale nysgerie og politifolk. Da iførte iført et ulden tæppe fra sin celle, blev ført ind i retten af to politifolk, ryster hun over det hele. Under hele afhøringen taler hun så lavt, at man næsten ikke kan høre hende. Det hun fortæller i retten er, at efter Nilsa kommet ud af fængslet begynder alting at gå skævt hjemme på gården. Niels og hans sønner har jo startet en decideret rockerkrig, og alle de to kvinder gør derhjemme er forkert efter Nilsas Mette beretter, hvordan han dagligt udøver vold på hende. Kort før jul går det helt galt. Niels' videomaskine er gået i stykker, og det får Mette skylden for, og han slår hende flere gange. Hun tober med at forlade ham og tage deres barn med. Det får Niels til at se rødt, og han går helt amok. Han tager tab på Mette, og slipper hende først, da hun besvimer af mangel. Hun er så bange for Niels efter denne episode, at selvom hun ønsker at flygte fra gården, så tør hun simpelthen ikke af frygt for, at han efterfølgende vil finde hende og slå hende og sønnen ihjel. Natten mellem mandag og tirsdag ligger søsteren lyttet og sov, og den nat går Nils igen helt amok. Han og Mette går som sædvanligt i deres sene aftentur ved halv et tiden. Nils bliver irriteret over, at Mette går for hurtigt, så hun bliver sendt hjem igen i seng. Hun venter troligt på ham derhjemme, da Nils kommer tilbage til gården spørger han vredt Mette, hvorfor hun ikke er gået i seng, så det skynder hun sig at gøre. Men klokken 02.30 vækker Niels Mette og siger, at hun alligevel ikke skal gå i seng, og at de kommer nu hæftigt over at skændes. Niels råber så højt, at deres søn vågner og begynder at græde. Han bliver tosset på Mette over, at hun ikke kan få barnet til at tige stille, mens de skændes. Nu tror Niels igen, deres lille, halvandenåretige søn, med, at han vil stikke øjenød på Mette, hans mor. Det lille dreng forstår ingenting, og han græder bare endnu højere, i takt med, at Niels bliver mere og mere ubehagelig. Han giver med to knytnæveslag i ansigtet, mens hun står med sønnen på armen. Efter noget tid stopper skænderiet dog, og parret går i seng. Inden de lægger sig, tror Niels Mette med, at de næste dage vil blive et sandt helvede for hende og sønnen. Det ved hun godt, hvad betyder. Nemlig mere vold, trusler og udmygelser. Det lykkes dog alligevel for middag at sove nogle få timer, trods smerterne og aftens forløb. Hun vågner og ordner et par små ting. Kort før klokken 10 går hun ind på Jyttes værelse, hvor hun kan se de to små børn lege sammen på gulvet. Da hun ser de to børn, er hun ekstrem ekstremt angst for, at Niels begør dem for træet. Hun ved, det er bare et spørgsmål om tid, for det ikke kun er hende, og Jytte Nils vil lade sin vrede gå over. Han har mange gange før tævet begge kvinder, mens børnene så på, og troede med, at næste gang vil det gå over børnene. Mettes øjne falder nu på et enkelt løbet jagtgevær, der hænger ind i børnemærelset. Nils har tidligere demonstreret for Mette, hvordan det virker. Hun tager geværet ned for væggen. Den er ladt med en patron i kammeret. Hun tager et magasin med to patroner, samt to ekstra personer. Hun går op på loftet, hvor Nils ligger og sover. Hendes tanke er nu, at hun vil skræmme ham til at holde kæft, så hun kan få sagt det, hun gerne vil sige, fordi han aldrig ellers lader hende tale ud. Nils sover, da hun kommer op på loftet. det stiller sig med geværet i skydestillingen ved skulderen. Det peger mod væggen, hvor sengen står. for skrækker ham Trykker hun nu af. Men skud rammer med hovedet. Nils sætter sig op i sengen og ser på hende. Så tager han dynen hen over hovedet. Mette bliver bange. Hun ved, at Nils nu kun tænker på én ting, og derfor fatter i hende. Hun tager lavet greb, og med geværet sænket længere ned, skyder hun igen. Hun rammer om denne her gang i brystet. Mette flygter derefter ned ad trappen og ind i stuen. Herfra kan Mette se den halvnøgende, blodtilsølede og døende Nils. Vakle hen mod trappen. Han falder ned ad trappen og vælter om på gulvet, med halsen halvt skudt over. Han ligger nu på ryggen, og med sine sidste kræfter råber han. Det her kommer du sat med til at fortryde kælling. Jeg slår dig ihjel. Søsteren Jytte kommer nu ind i huset. Hun har været ude i stallen for at fodre dyr. Da hun hører skud og Mettes skrig, styrter hun ind i huset og finder den døende Nils og Mette. Jytte ringer derefter og alarmerer politiet. Kendelsen efter grundlovsføret er, at Mette varetægt fængsles i fire uger, mens hun bliver mental undersøgt. Jytte bliver løsladt. Men det skal vise sig, at det ikke er sandheden, der bliver fortalt den dag i retten. De to søstre gemmer på en hemmelighed, der skal ændre hele sagens gang. Drabet på rockerkongen Nils gik genlyd over hele landet. Chokerede kan avislæser og tv-serie sætte sig ind i det helvede, som har været søstrenes hverdag i syv år. Og deres mor fortæller følgende til pressen. Hvis min datter ikke havde skudt ham, så havde jeg sgu selv gjort det. Mormoren passer nu de to drenge sammen med Jytte. Om dagen får det så vidt det er muligt, se lov til at passe barnet i resten. Men om natten kommer drengen ud til Jytte og mormor. Gården er stadig afspadet som gerningssted. Det, der først er kommet frem om, hvordan det er for søsterne at bo på gården, er ingenting i forhold til, hvordan de i virkeligheden har været. Det viser sig, at Niels i virkeligheden har tyranniseret dem i en sådan grad, at man ikke tror sine egne ører og øjne. Det kommer også frem, at Niels hver måned sender de to søstre på bistandskontoret for at hente penge og truer dem med tæsk, hvis de kommer hjem uden. Derfor går pigerne flere gange amok på kontoret og nægter at forlade det, før de får penge og flere gange raserer de lokalerne i desperation, indtil politiet ankommer. Pigerne fortæller også, at Nils tvinger dem til at ligge en 50'er på hans natbord, når de skal have sex med ham. Nils tager med flere lejligheder to andre kvinder med hjem, og tvinger søsterne til at overvære, at han dyrker sex med de to andre. Politiet fortsætter undersøgelserne på gården, og kombineret med en omfattende obduktion og de tekniske undersøgelser, mener politiet, at skuddene er affyret bevidst og ikke så utilsigtet, som Mette hævder. Og politiet mener også, at der er affyret fire skud, og ikke kun tre, som Mette har forklaret. Et skud er angiveligt affyret direkte mod Nils skridt, hvilket nærmest smadrer hele hans underliv. Mitte hævder dog fortsat, at det ikke har været meningen at dræbe Nils men hun kan ikke forklare, hvad det er, der får hende til at affyre skud nummer 3 og 4. Det tredje smadrer Niels' kønsorganer. Det fjerde rammer han lige i hjertet, og han dør på stedet. Det, der også undrer teknikerne, er, at Mette har sagt, at hun skød tre gange. Det stemmer overens med, at geværet kan lades med tre halvpatroner. Men for at affyre det fjerde skud, er man nødt til at lade geværet igen, og det passer ikke med det, Mette har sagt med at hun handlede i effekt og i nødværve. Sandheden kommer nu frem, efter svenske eksperter har foretaget omfattende tekniske undersøgelser af en speciel tape, der bliver anvendt på begge kvinders hænder, kort efter de bliver anholdt. Teben bruges til at lave et aftræk fra mistænktes hænder og undersøges så for krudslam. Mette har som sagt tilstået at have affyret geværet, så det er ikke så underligt, at der er krudtpartikler på hendes hænder, men det er der også på Jyttes hænder. Det undrer politiet og efterforskningslederen. I første omgang hævder Jytte, at det er fordi hun har prøvet skudt med et andet gevær. Men det tror politiet ikke på. Og til sidst bryder Jytte sammen og tilstår. Det viser sig nu, at hun ved episoden har stået udenfor med vasketøj og hørt skud fra huset. Først tror hun, at det kommer fra naboerne. Men pludselig står midt i døren og kigger på hende. Hun græder og er i chok. Hun visker til Jytte, og hun har skudt Niels, og han er død. Jytte tager nu geværet og går ind i huset. Hun finder Nils liggende med benene mod døren og blod over det hele. Hun beslutter sig for at være sikker på, at Nils dør, og at det ikke skal være alene om drabet, da de altid er sammen om alting. Og fordi, at Niels fortjener at dø. Hun sigter derfor mod Niels. Hun lukker øjnene og trykker af. Efterfølgende sidder de to søstre på gulvet op ad væg og holder hinanden i hånden, mens de venter på politiet. Det er her, at de aftaler, at mediske skal tage hele skylden, fordi den ene af dem skal passe på børnene og dyrene, mens den anden er i fængsel. Jytte forklarer politiet, hvad der er, der får hende til at afføre det sidste og dræbende skud. Nils har åbenbart flere gange selv skudt efter hende. Han har tævet hende med en jernstang. Han har slået dem begge utallige gange over små bakketeller, som for eksempel hvis kartoflerne ikke havde været færdige til tiden. Nogle gange har han slået dem med en hammer i hovedet, hvis de forsøgte at sige fra. Og hvis de ikke sagde noget, så fik de alligevel med hammeren. Daniels sidder i fængsel, bygger søstrene et drivhus, en hestefold og reparerer bilen. Men da Niels så kommer ud igen og tilbage til gården, bliver han rasende, fordi de har klaret noget på egen hånd og kræver, at det hele bliver revet ned igen så det ikke bare fysisk terror, søsterne ligger under for, men også psykisk. Nils tror dem med, at hvis de flyttede for gården, så vil de aldrig få deres børn at se igen. Søsterne er derfor fanget i et sandt mareridt, de ikke kan slippe væk fra. Tirsdag den 19. november begynder den samlede retssag mod de to søstre. Jytte står nu tiltalt for drab, ved at have affyret det fjerde og dræbende skud. Et skud, der kan sende hende bag trammer for livstid. Midtet er tiltalt for tre dobbelt drabsforsøg, og det kan give hende op til 12 års fængsel. Selve sagen foregår i Østerlandsret i Holbæk, og der er afsat en uge til sagen, hvor man skal høre fra cirka 40 vidner. Anklageren skal nu bevise, at de to søstre har aftalt drabet, og de er reelt set har likvideret Niels. De to forsvarer derimod, skal nu forsøge at overbevise nævningene om, at de to kvinder simpelthen ikke havde nogen anden udvej efter års ydmygelser og et nedværdigende liv. Jytte bliver afhørt som den første. Hun fortæller, hvordan hun har mødt Nils i midten af 1976, og hvordan hun lidt på år efter bliver gravid. Hun fortæller også, hvordan Nils har sparket hende i maven flere gange under graviditeten, og hvordan han har forbudt hende at deltage i sin fars begravelse, for at vise sin faragt over for hendes familie. Nils omdanner som sagt i 1981 gården, som de køber, til en rockerborg og danner dipsies. Det generelle stemning på gården er, at gør søsteren noget galt, ja, så får det tisk. Nils, vil til en havefest i Pensen 1982 vise sig over for resten af klubens medlemmer, så han får en meget ubehagelig idé. Søsterne sidder omkring et bål med en masse mennesker, og de spiller kort med Nils og nogle andre. Der er våben overalt. Så pludselig siger Nils, at pigerne nu skal bruges som indsats i spillet til sex. De tror først, han mener, det er sjovt, for normalt er han meget jaloux. Men da de taber spillet, så kræver Niels, at Jytte skal gå i seng med en af de andre rockere. Jytte tør hverken gøre det eller lade være. Derfor får Nils en af gæsterne til at slå sparken som straf. Bagefter bliver han beordret til at kravle op til huset på alle fire, og undervejs skyder Nils efter hende med et havlgevær, der er uden at ramme. Da Jytte er gået i seng og ligger ved siden af sit barn, går døren pludselig op, og udenfor står den rokker, som Nils har den besked, at han blot skal gøre med Jytte, hvad han har lyst til. Og det gør han så. Jytte er ikke alene om at opleve denne totale ydmygelse. Også Mette kan berette om forfærdelige ting. Til samme havefest befaler Niels en af gæsterne at urinere på hende, mens hun ligger ned. Jytte blev også tvunget til at se på, mens Mette blev ydmyget. Vidner kan også berette, at det slet ikke er usædvanligt, at søsterne blev ydmyget på det groveste. På deres stamværtshus har Niels ofte beordret dem ned på knæ, så de kan knæle foran ham og kysse hans fødder ikke gør andet end at adlyde, for de ved godt, at hvis de ikke gør det, ja, så står den på tæsk. Når de så knælede foran ham, så yndede Nils at råbe ud i lokalet. Ja, hvem er det så, der bestemmer her? Og så skulle søsterne svare i kor. Det gør du. Jytte fortæller yderligere også, hvordan hun har fået bank med en jernstang, mens deres søn ser på. Hun fortæller os om, hvordan hun og Mette engang forsøger at flygte, og Nils forfølger dem. Pludselig falder han dog om, ramt af en blodprop. På hospitalet siger han, at det er søsterens skyld, fordi de har tvunget ham til at løbe, så han kommer hjem igen, for de banke begge to igen. den Niels kommer ud fra fængslet efter voldsdommen, hvor han og hans to sønner er blevet dømt for at have banket Johnny ihjel, bliver volden på gården endnu værre. Det første, han gør efter, han er kommet tilbage på gården, er at tage til på midte og løfte hende i vejret og kaste hende hen ad gul efter han sparker en nedskæld i gang. Han synes, det er deres skyld, han er blevet dømt. Han lover samtidig at ødelægge børnene, så de bliver til rigtige psykopater, og så kan de senere afløse ham som rockerschef. Til spørgsmål om, hvorfor søsteren ikke bare er stukket af, svarer Jytte meget enkelt på. De har på dette tidspunkt ikke en jordisk chance. Han vil finde dem med det samme, og de tør slet ikke forestille sig, hvad han så derefter kan finde på tør ikke fortælle nogen andre om, hvordan der de blev behandlet. Jytte nægter sig skyldig i tiltalen for drab, selvom hun tilstår at have affyret det fire skud, som rammer Nils i hjertet. Hun mener, at hun har skudt på en død mand. Han var allerede død, da hun skød, lyder hendes forklaring. Også Mette nægter sig skyldig i tre dobbelt Hun hævder stadig, at det ikke var hendes hensigt at dræbe Nils. Mettes forklaringer, er mindst lige så ulykkelige som Jyttes. Mette fortæller grædende om sin forsøg på at gå selvmord. Hun har flere gange tænkt på at gøre en ende på sit liv, og hun har prøvet mindst to gange. Efter Niels kommer ud fra fængslet, er situationen som sagt blevet endnu værre, og Mette kan ikke holde ud længere. Lige inden et selvmordsforsøg hører hun deres barn græde, og det alene gør, at hun fortryder. Hun fortæller også om dengang til julefrokosten, hvor Niels forfører hende, selvom hun kun er 15 år, og hvor hendes store søster, Jytte, opdager dem af seks. Mette er i et jomfru på det her tidspunkt. Mette forsøger på et tidspunkt at flygte hjem til sin mor, efter at volden er at eskalere, og Niels netop har gennembanket hende og blandt andet har brækket hendes næse. Men Mette holder dog stadig Niels og sin søster Jytte, så hun flytter tilbage til dem på gården. Efter søsterne har født Nils to børn, tvinger han den til at gå med til en advokat for at få papir på forældreretten. Hans begrundelse er, at det er bare for en sikkerheds skyld, hvis der nu skulle ske deres møder noget. Som tidligere nævnt, forsøger han også på et tidspunkt at med det, og han stopper først, da hun besvimer. Da hun kommer til sig selv og grædende spørger, hvorfor han har gjort det, svarer han blot ved at sparke hende. Han råber efterfølgende, at hun har begået den fejl at være kommet til at vende ryggen til ham under en samtale. Søsterne må også endnu en gang genfortælle, hvad der er sket i de afgørende minutter, den skæbne svang på gården. Mette fortæller om, hvordan hun ser de små børn lege sammen, og hvordan hun genkalder sig Nils' trusler om at stikke øjnene ud på dem. Igen fortæller hun, hvordan hun har taget jagtgeværet ned for væggen. Nils skal trues til at lytte den gang men pludselig er det første skud gået af. Det rammer som sagt Niels midt i ansigtet. Mette skyder en gang til. Der går panik i hende, og der er blod overalt. Hun sigter slet ikke. Hun tager nyt ladegreb og løber nedenunder. Så hører hun ham vælte ned ad trappen. Hun snor rundt og skyder igen. Nu ligger han på ryggen for enden af trappen. Mette affører det sidste skud der smadrer lysken, hoftebenet og Niels' skønsorganer. organer. Hun løber derefter ud mod hoveddøren. Jytte kommer samtidig løbende ind. Mette fortæller sin søster, at hun har skudt Nils. Jytte lader nu geværet med friske patroner og går ind til Nils. Hun sætter geværet mod hans bryst og trykker af lige ned i hjertet. Jytte fortæller, at grunden til, at hun gik ind igen med geværet er, at det hele væltede for en. Det var en slags afmagt. Alt ramlede bare. Obduktionen viser, at de tre første skud vil have været dødbringende, hvis Niels ikke kommer under behandling meget hurtigt. Men det fjerde skud er dog afgjort det dræbende. Det er som nævnt ikke kun de to søstre, der kan berette om, hvad de to kvinder har måttet finde sig af. Et kvindeligt vidne, som sammen med Jytte blev ydmyget og brugt som indsats i Nilses kortspil til havefesten, blev også afhørt. Hun er så berørt af situationen, at hun besvimer, netop som hun skal vidne i retssalen. Hun kan bekræfte, at Jytte til havefesten nægter at gå over til ham, som hun er blevet beordret til at have sex med. Hun bekræfter også, at Nils flipper ud og bliver meget hissig. Han kommanderer en af de andre til at slå og sparke Jytte, forklarer vidnet, mens hun græder. Et andet vidne, et tidligere medlem af Gypsies, der faktisk også var til stede til festen, fortsætter den forfærdelige beretning. Ifølge viden forsøger han selv at stanse afstavelsen af Jytte, men Nils retter pludselig sit jagtgevær over mod ham, så han må opgive. Han må derfor sammen med flere andre gæster se til, mens hun får tæsk. En af rockerne slår hende gentagende gange, nikker hende skaller og sparker hende. Imens hujer og råber Nils, og bagefter skyder han efter en, bekræfter vidne. Vidne kan også afsløre, hvem det er af medlemmerne, der står for torturen. Nemlig Nils' ældste søn, Michael. Vednet bekræfter også, at der har været mange andre overfald på kvinderne. Han kan blandt andet fortælle, hvordan Nils praler med, at han har kastet knive efter sine koner. At han har opbrækket deres næser, og han har sparket en af dem ned ad en hønsestig, mens hun holder deres fælles barn i favnen. Vednet fortæller samtidig, at alle er bange for Nils og ingen tør stoppe ham eller nægte at udføre en ordre. Vidne bekræfter, at kvinderne ikke har haft mulighed for at flygte, og at de forsøgte, var de hurtigt blevet fanget, og så vil de risikere, at både de selv og deres små børn ville blive slået ihjel. Anklageren er, uanset hvor meget kvinderne er lidt, ikke i tvivl om, at Niels er blevet offer for en decideret henrettelse. Han mener ikke, at der er noget, der berettiger til, at man slår ihjel og slipper ustraffet fra det, Uanset hvor groft pigerne er blevet behandlet, undskylder det ikke mor. Han mener dog, at søstrene skal behandles ud fra en formidlende omstændighed, men det skal koste noget at slå et andet menneske ihjel. Han mener ikke, at Niels er blevet dræbt i affekt, men for ting, der ligger timer og dage og år tilbage. Han beder nævningen om, ikke at lade den lede af personlig antipati. Ikke mene, at Niels er så værdiløs, at man ustraffet kan gå hen og rydde ham af vejen. Hvis de tillader det, er perspektivet jo skræmmende og afslutter anklageret. Forsvaren har dog noget anden mening ved rørende straffen til de to søstre. Den ene forsvar henvender sig direkte til nævningene og forklarer, at de to finder har levet så ydmyget og fornedret, at man ikke kan tro, den slags er muligt i dagens Danmark. Den voldsmand, psykopat og galning har holdt dem indespærret i et sandt helvede. De har skulle kysse hans fødder og lade sig overtisse, kan noget menneske ydmyges mere? Forsvaret beretter, at han har gennemlæst tykke bøger om vold mod kvinder, og intet fundet, der blot minder om dette scenarie. Han beder til at nævningene lader de to kvinder, der har haft så store pinsler, gå fri. Forsvarende mener, at de 12 nævninger skal bruge den daværende paragraf 85 i straffeloven, der lyder sådan her. Straffen kan nedsættes, når en strafbar handling er begået under indflydelse, af stærk sindsbevægelse eller når der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens tilstand eller omstændigheder ved gerningen og at de nævnte forhold taler for en mildere straf end den, som ellers ville finde anvendelse. Under særlige formidlende omstændigheder kan straffen bortfalde. Nævningerne fortrækker nu fra og begynder deres votering. Det tager dem to timer at komme frem til en afgørelse. Det store opbud af politifolk, tilskuer, advokater og de to søstre indfinder sig i salen igen. Da alle har fundet deres pladser og der er ro i salen, giver dommeren ordet til nævningen formanden. Med rystende stemme begynder hun at læse op for dommen. Det er en dom, der kan sende de to søstre i fængsel i rigtig mange år. Begge søstre bliver fundet skyldige i alle fire anklagepunkter. Tre tilfælde af drabsforsøg og drab. Og da strafudmålingen skal læses op, kigger den kvindelige nævningeformand op fra papiret og siger med bøgerne stemme. Straffri. Der er fuldstændig stille i retssalen. Det tager nogle sekunder, før nogen fatter, hvad der er sket. Så slipper følelserne ud. Mette og Jytte omfavner hulkende hinanden, og deres mor kaster sig stortudende i fagnen på deres bror. Selv forsvarerne må give et kram til hver søsterne. Hele retslokalet er et virvar af kram og smilende mennesker. Det er som om alle tilstedeværende kan føle den glæde, som de to søstre nu kan nyde. Selv er har blanke øjne, da de placerer de to søstre på vej ud af retslokalet. Alle, der har været vidne til denne sag, er enige om, at med denne dom er retfærdigheden sket fyldst. Den dag, den 22. november 1985, blev så skrevet retshistorie i Danmark. Det er første gang nogensinde, at paragraf 85 bliver anvendt i en drabsag. Du har lyttet til historien om rockerkongen kongen fra Asnes fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på på Podimo. Så hvis du ikke kan vente til på næste tirsdag med at få et nyt afsnit, så kan du allerede i dag gå ind og lytte til alle de mange andre afsnit inde på Podimo. Der ligger allerede over 100 spændende episoder af 2Story Exclusive klar i podimo app, med sager, der mindst lige så spændende som den her. Så det er altså bare med at få downloadet appen og komme i gang med at lytte. Med et abonnement hos Podimo får du ikke kun adgang til 2Story Exclusive, men også et væld af andre fantastiske eksklusiv podcast. Blandt andet 30er, Masser af i holdet og Her går det godt, samt en masse andet eksklusivt indhold. Lige nu kan du som sagt få hele 6 måneders Podimo for kun 99 kroner med koden for 2Story. Det eneste, du skal gøre, er at benytte linket i episodbeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Og så glem ikke, at den næste store serie for Two Story allerede har premiere den 3. maj, så er der er altså mere spænding på vej til dig inden længe. Tak fordi du lyttede med.